0: Episodio número 20. Siete maneras de hacer mejor networking.
1: Estáis escuchando los podcasts de Somos BNI por Tiago Enríquez Acuña, director nacional de BNI España, SLC. En cada podcast, Tiago nos dará consejos y trucos para que puedas sacar el máximo provecho a tu participación en BNI. No dejes de estar conectado. Sigue cada uno de nuestros podcasts que te ayudarán a ser un experto en networking. Muchas gracias por escucharnos.
0: Buenos días, Tiago.
1: Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Alejandro?
0: Muy bien. Espero que tú también estés bien y me gustaría que comencemos el podcast de hoy contándome dónde estás hoy.
1: Pues la verdad es que estoy en Madrid y estoy, y estoy muy ilusionado porque están asistiendo a formaciones de directores 45 profesionales, 45 directores y e embajadores, que, pues, que se están preparando para apoyar más y mejor a nuestros grupos. Así que 45 personas es un récord y por eso estoy muy contento.
0: Pues me alegro muchísimo y esperamos que nuestros directores y embajadores se formen para que nuestros grupos sigan creciendo. Vamos a dar comienzo al tema de hoy, que es muy interesante, porque hoy nos vas a contar sobre siete maneras de hacer un mejor networking.
1: Sí, el tema de hoy es siete maneras de mejorar el networking. ¿Sabes? Mucha gente ofrece consejos sobre lo que se necesita para ser bueno en networking. Pero una cosa que creo que ha quedado fuera de la, esta ecuación es lo que piensan, vamos, en media las personas sobre lo que necesita uno para ser un mejor networker, una persona que hace networking. Así que, bueno, trabajar en red o en networking, pues eso implica interactuar con los demás. Entonces, ¿qué piensan los demás que uno necesita para ser grande en esta habilidad? Esto es muy importante, que todos seamos conscientes de las expectativas de los demás y que después pues, podamos adaptar nuestra conducta en consecuencia si queremos hacer algo que pueda dejar una, una huella en nuestra red personal. Bueno, y, y así que recientemente, Ivan Meissner, el fundador de BNI, aprovechó, aprovechó la oportunidad de casi 3.400 respuestas a encuestas de, de hombres y mujeres de negocios de todo el mundo. Y les dio aproximadamente 20 características diferentes para el networking. Y les pidió que de esas 20 pudieran escoger los mejores comportamientos que les gustaría ver a un otro networker. Y a partir de esas respuestas se identificaron las 7 principales características de lo que uno cree o la gente cree que hace un gran networker. Y así que me gustaría compartir estas 7 características principales y lo voy a hacer, cuenta atrás, desde el número 7 al primero, ¿vale?
0: Pues, adelante, vamos a comenzar desde el 7 al 1 y cuéntanos qué tenemos que
1: hacer para ser los mejores
0: networkers de BNI.
1: Bueno, el número 7 de casi 20 características diferentes es ser accesible. ¿Ser accesible? Uno de los encuestados de esta encuesta de Abelmaes nos dijo que la gente olvidará lo que hiciste y lo que hiciste, pero nunca olvidarán cómo los hiciste sentir. El networking empieza con la accesibilidad. Todo lo demás que voy a compartir hoy se desprende de esto. Y desde la perspectiva de los demás, aquellos que nos pueden dar referencias, todo lo que ellos identifiquen como la primera, la primera cosa es de que uno tiene que ser accesible. Bueno, la número 6, la, la característica número 6 de esta encuesta de 3.400 personas era ser confiable. En inglés la expresión me gusta mucho, trustworthy, que en una tradición más estricta significa digno de confianza. ...y uno de los encuestados incluso lo, lo dijo aún mejor... ...es que le dijo que no importa cuán exitosa sea la persona... ...si yo no confío en ellos, no trabajo con ellos... ...así que cuando alguien se refiere a, a un tercero... ...le está poniendo toda su reputación en juego... ...y uno tiene que ser capaz de confiar en alguien... ...y ser de confianza a cambio... ...ni tú ni nadie pasará una referencia o un contacto a alguien si yo no me fío de ellos, si yo no tengo una confianza mínima de ellos. Así que ser confiable era la característica número 6.
0: De momento estoy de acuerdo con todo lo que dices, porque si una persona no está cuando yo la necesito y si además no me genera la confianza suficiente, pues yo no le contaré mis, los problemas de mi empresa ni me pondré en sus manos. Pero ten en cuenta que estamos poniendo el listón bien
1: alto. La número 5 es el seguimiento. Si tú ofreces una oportunidad, eh, bueno, una, una información, un contacto especial, algo, a una recomendación a una persona y esa persona no logra darse seguimiento, pues tú dejarás de perder tu tiempo con esa persona. Y uno de los encuestados de esta encuesta dijo que cuando, que cuando se trata de redes, toda la fortuna se encuentra en hacer seguimiento. Incluso yo añadiría que un seguimiento incluso cuando no es exitoso que la gente sepa que la referencia que me has dado, yo no me he olvidado y yo hice el seguimiento y por lo tanto hay que retroalimentar, ni que sea para decirte muchas gracias, enhorabuena, no fue posible, seguiré insistiendo. Y, y, y yo creo que muchas personas no, no hacen el seguimiento y no se dan cuenta del daño que se infligen a, a unos mismos. Y esto lo veo mucho en miembros de BNI. Cuando alguien comenta esta historia de bueno, yo le di una referencia y no hizo seguimiento. Esta encuesta no fue solo para miembros de BNI, eran ¿no? 3.400 empresarios y empresarias de todo el mundo. Eh, pero yo creo que los miembros de BNI tienen una responsabilidad singular. Eh, yo a veces, bueno, me rasco la cabeza y estoy como, bueno, ¿en serio? Yo me uno a una organización, voy a reuniones semanales durante un año, dos años o diez años y me olvido de dar seguimiento a una referencia. Eso es pura locura, porque eso... Eso genera una, una reputación que, bueno, a lo mejor no es, no es la que uno busca. Por eso, yo, en la quinta, el seguimiento es, es para mí muy importante. Incluso forma parte del código de ética de, de BNI.
0: La verdad que sí, que una, para generar una venta debes hacer un seguimiento. Mira, ayer estaba en un curso eh, de Inbound Marketing... ¿Vale? Que es cómo generar confianza para que el cliente darle al cliente lo que necesita generando confianza para que con el tiempo se transforme en un cliente. Y decían que la gente antes en los métodos de venta eran "Aquí te pillo, aquí te mato". Ahora no es así, la gente necesita que le demuestres que vas a estar con él siempre en todo momento, no solo en el momento bonito de cerrar la venta. Por eso es muy importante que llamemos a las referencias, que hagamos un seguimiento, hoy no, puede, hoy no he podido contactar, cuándo te llamo, y así podamos generar relaciones que perduren en el tiempo, no solo con nuestros compañeros, sino con futuros clientes.
1: Así es, y eso nos lleva a la característica número cuatro: sinceridad y autenticidad. Ser sincero y auténtico. Tú puedes ofrecer ayuda, puedes agradecer, escuchar, hacer seguimiento, pero... Si no está sinceramente interesada en la otra persona, pues ella lo, lo, lo va a pillar. Eh, mucha de la gente que desarrolló habilidades exitosas de networking son capaces de transmitir su sensibilidad. Eh, uno de los encuestados incluso se afirmó que cuando, pues, eh, que se, cuando se trata de autenticidad, eh, todo, 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 se, todo se nota, todo se pilla. Tú no puedes fingir la autenticidad. Y, y pues... Todos, yo creo que muchos de nosotros hemos visto personas que saben los pequeños trucos de networking pero carecen de sinceridad y eso de, bueno, hay cosas que uno no es capaz de fingir a largo plazo y como BNI conlleva tiempo pues esto se pilla y esto también nos lleva a la, a la para mí una que me, me toca mucho que es la, aquí la tercera, la tercera característica más fuerte de un buen networking que es ayudar a los demás o ser colaborativo esto, por un lado, podríamos decir que es el Giver's Gain o que es la quinta tradición de BNI, que, que es a la gente no le importa lo que sabes hasta que sepa cuánto te importa. Y, y ayudar a la, a la gente, yo cuando ayudo a alguien, yo enseño a los demás que, 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 que ellos me importan, no solo a la persona que estoy ayudando directamente. Y es muy importante crear una reputación ancha de, de, de que yo suelo ayudar a los demás. Ayudar a los demás incluso se puede hacer de una manera infinita de formas. Eh, muchos de los encuestados de, de esta encuesta han comentado que eh, no quieren establecer contactos con personas que simplemente participan eh, en eventos de networking y después que se van. No, no. Lo que, lo que la gente de verdad, de verdad quiere es establecer contactos con personas que no están en Buenei o en otros, solo por, por ellos mismos, sino para aportar algo más, aportar algo que va un poco más allá de, de lo que es su interés personal. Y por lo tanto, una voluntad de colaborar y de ayudar a los otros, eso va a crear, eh, por supuesto, las relaciones, que nos, las relaciones fuertes que nos darán las referencias. Esa fue la número 3. Y la número 2, la número 2 de las 7 más importantes características para, para hacer un buen networking, es una actitud positiva esto a mí, pues de verdad que no me ha sorprendido de hecho la mayoría de estas siete características no me sorprenden y yo, bueno la dos y también la tres antes yo creía que estarían a las diez primeras y no me sorprende, una actitud positiva ¿por qué es importante una actitud positiva? Eh, lo primero que uno ve de ti es tu actitud como todas las cosas en general y una actitud sistemáticamente negativa hace que la gente eh, que, que no encaje contigo, que tú no les gustes. Y eso aleja las referencias que, que pueda recibir. Yo, cuando era miembro en mi grupo, había un señor que siempre estaba molesto. Incluso cuando uno le decía, eh, bueno, ¿qué tal? ¿Buen día? Y yo, no, no estoy bien, no es un buen día. Y me contestaba negativamente. Y después, claro, se sorprendía mucho que no recibía referencias. Porque voy a pasar referencia a alguien que está siempre con una cara fea. Una actitud positiva hace que la gente quiera asociarse y cooperar contigo. Eh, y los profesionales de negocios positivos son comimanes. Toda la gente quiere unirse a ellos, quiere conectarse con ellos. Y por eso eh, es muy importante la actitud eh, positiva. Y esto nos lleva a la número uno, a la característica número uno. ¿Quieres saber cuál es?
0: Sí, por favor.
1: Bueno, la número uno está o es ser un buen oyente. Ser un buen oyente. Eh, yo creo que es un poco la cumbre de todo. Esto lo enlaza todo. Nuestro éxito en el networking depende de lo bien que podamos escuchar y aprender de los demás. Para todos los miembros que me están oyendo, cuanto más rápido tú y tus compañeros de tu grupo aprendan lo que necesitan saber unos sobre los otros, más rápido se establecerá una valiosa relación que eh, os proveerá las referencias que estáis buscando. Eh, se suele decirle, un buen networking tiene dos orejas y una boca y debería de utilizarles en forma proporcional. Bueno, y esta encuesta lo deja, lo deja clavado, que, que toda la gente, más de 3.400 eh, profesionales de negocios en todo el mundo digan que ser un buen oyente es la característica más importante de un networker, realmente eh, es, es el, el, un buen ejemplo de la importancia de esta frase de Evelmeister escuchar las necesidades y preocupaciones de las personas buscar oportunidades para ayudarles es que tú no puedes ayudar a los demás si no sabes verdaderamente lo que necesitan tú terminarás fastidiándoles y solo puedes descubrir si eres capaz de ser un buen oyente si escuchas y el networking un poco se trata de conectar a estos puntos pero para hacerlo tú tienes que escuchar y para que puedas ayudar y tienes que escuchar para saber cómo puedes establecer la conexión por lo tanto estas características todas yo creo que se resumen en esto. Cuando uno es un buen oyente, casi seguro que resumirá lo demás. Será accesible, será de confianza, hará seguimiento, será sincero, ayudará a los demás, tendrá una buena actitud y, por supuesto, será un buen oyente. Y esto, en resumen, se trata de establecer pues, esa actitud de agricultor, de sembrar relaciones y no de cazador, de cazar relaciones. Sembramos relaciones y cosechamos transacciones. Así veo BNI.
0: Pues la verdad que,
1: vuelvo a repetirlo,
0: pusiste el listón muy alto. <risa> Tendremos que estudiar nuestra actitud personal y ver cómo podemos mejorarla para que la gente confíe en nosotros y consigamos más referencias de negocios. ¿Las podemos repetir a, a las siete características en orden, ahora del 1 al 7, para que las recordemos?
1: Sí, por supuesto. 7. Ser accesible. 6. Ser confiable. 5. Hacer seguimiento. Cuatro, sinceridad y autenticidad. Tres, ayudar a los demás y ser colaborativo. Dos, tener una actitud positiva. Y la uno, la más importante, ser un buen oyente.
0: Pues ya sabéis, queridos networkers, tenemos siete aspectos que mejorar y que nos harán confiables al resto de empresarios que contactarán con nosotros a través de nuestras referencias de negocios. Vamos a esforzarnos para conseguir más negocios. Tiago, muchísimas gracias por el tema de hoy. Creo que ha sido muy importante porque ha sido una encuesta en la que hemos escuchado lo que otros empresarios esperan de sus contactos. Nos despedimos hasta el próximo podcast.
1: Hasta el próximo podcast y una buena Semana Santa para todos los que nos escuchan. Muchas gracias por escucharnos. Este podcast está apoyado por Infomake.com, empresa especializada en diseño web.